0: Olá! Você está no Vem Pro Papo. Eu sou a Beta. E eu sou a Carol. No Papo dessa semana, a gente recebeu uma convidada super especial. A nutricionista Anne Campos. A Anne, que também é aromaterapeuta, aborda seis pilares para uma vida saudável. Alimentação saudável, atividade física, sono, controle dos tóxicos, saúde mental e relacionamentos. Tudo isso para deixar a nossa vida em equilíbrio. E aí, curtiu? Então, vem para o papo.
1: Amiga, olha quem eu trouxe para o nosso papo de hoje. A Anne é minha amiga, nutricionista. Vai falar com a gente hoje, sabe o quê? Beleza e alimentação. Olha que legal, para complementar nossos papos aí de cabelo, de unha...
0: Oba! Tô super animada, tem muitas coisas aqui que eu tô pensando que eu deveria estar fazendo e não estou, coisas que eu já até sei, mas é bom reforçar, coisas que bate uma preguiça de saber, (risos) mas é muito válido e eu tô doida pra tirar muitas dúvidas.
2: Oi gente, tudo bem? Tô aqui pra ajudar o que vocês quiserem, tirar dúvidas, podem perguntar, porque conversar sobre nutrição é uma paixão. E ajudar, então, para mim, é sempre muito gratificante, né? Essa é a maior recompensa, na verdade, que eu tenho.
1: Que bacana. Então, já vi que vai rolar um papo aqui que vai sair no final todo mundo nutrido e belo, né? Tomara, né? Tomara. Vamos lá, então. A gente falou no último podcast sobre unhas. Eu e Roberta falamos sobre cores de esmalte, saúde das unhas, higiene. Inclusive, eu até falei um pouco que, muito tempo atrás, eu descobri que eu estava anêmica pela cor das minhas unhas. Isso foi uma coisa que me marcou muito. E também, uns podcasts aí atrás, a gente falou sobre cabelo, né? E assim, a gente falou sobre queda de cabelo, meu cabelo cacheado, da beta cabelo liso, como a gente conviveu com cabelo ao longo desses anos, as transformações que nós passamos. Então, assim, eu acho que hoje o nosso podcast é para fechar aí que, na verdade, a gente não precisa só se embelezar por fora. É super necessário a gente começar essa beleza de dentro pra fora.
0: É bem isso, Carol. E aí, Anne como eu falei, eu tenho muitas curiosidades nessa parte de alimentação. Acho que a gente conseguiria aqui falar muitas horas, porque a gente quer saber tudo, tudo que dá para melhorar. Mas queria ver com você se, enfim, consultório, no dia a dia, né? As pessoas te procuram muito para pegar dicas específicas para cabelo e unha. Então, ah, eu quero fortalecer minhas unhas, quero uma alimentação mais direcionada para o crescimento do meu cabelo. Existe isso foi
2: muita viagem? Então, Roberta, é, antes de responder essa pergunta sua, deixa eu só pegar um gancho da Carol, né, pra gente falar de como o nosso corpo, ele demonstra pra gente que tem algum problema. Então, como ela falou da coloração da unha, que mostrou um quadro de anemia, a unha ela também, ela pode mostrar outras carências de vitaminas e minerais, quando ela tem aquela manchinha branca, que pode ser carência de selênio, carência de zinco, é, algumas unhas que tem aquelas ondulaçõezinhas transversais, pode ser carência de complexo B, carência de proteína. Então, a própria unha é frágil, aquela unha que é molenguinha, que quebra à toa, pode ser também carência de cálcio. Então, várias são as situações em que o nosso corpo está demonstrando que alguma coisa não está funcionando 100%. E da mesma forma o cabelo, o cabelo ele tem fases, né? ele tem a fase que ele nasce, ela dura aí três, quatro, cinco anos, mas entre essas fases, ela tem a fase que ele fica estacionado, ele tem a fase telógena, que é a fase que o cabelo cai, e isso dura cerca de três meses, e graças a Deus ela não acontece tudo de uma vez, né? Cada fio tem o seu ciclo, ele vai acontecendo aos poucos, então parte dele está numa fase, parte está em outra, e assim por diante. E como o corpo, ele demonstra essa carência para a gente? Respondendo a sua pergunta, sim. Existem várias formas da nutrição auxiliar na melhora do fortalecimento da unha, do fortalecimento do filho, do crescimento do filho de uma forma geral, tá? E bem como também a característica de hidratação de pele, melhora da aparência de celulite... Porque a nutrição está diretamente relacionada a todos os processos do nosso organismo, o metabolismo como um todo. Então, aquilo que a gente come, metaboliza, absorve, a gente vai usar para todas as partes do corpo, cabelo, unha, pele, e para as atividades funcionais, né? para falar, para o respirar, para o coração bater, para o cérebro pensar e
1: assim por diante. Então, na verdade, aquela frase que a gente é o que a gente come é dentro desse contexto aí, né? Ou não?
2: É, a gente gente é quase tudo que a gente come, né? Porque nem tudo que a gente come a gente consegue absorver. A gente tem aí um órgão enorme, que é o nosso intestino, e ele tem que estar muito bom, bem funcionante, com bactérias boas, porque as bactérias também produzem certas vitaminas minerais no nosso organismo, aminoácidos, que vão ser utilizados para compor e e adequar o funcionamento do nosso corpo. Então, aquilo que a gente come, a gente tem que digerir para absorver. E aí a gente tem que ter, por exemplo, um bom funcionamento do estômago. Aí você imagina aquele paciente que chega para mim querendo... É uma unha mais fortalecida, mas ele tem uma queixa de dor no estômago, dificuldade de digestão. E aí você pensa assim, ah, então vamos avaliar, porque pode ser que ele esteja com uma deficiência de zinco, por exemplo. E aí o zinco, ele produz o ácido clorídrico. Se ele está com uma dificuldade de digestão, provavelmente ele não está com um aporte de zinco ok. E aí, por consequência, vai trazer uma carência de vitamina B12, já que a B12 ela precisa de um ambiente ácido no estômago para ser absorvido. Então, uma coisa vai puxando a outra. E a melhor forma da gente confirmar os sintomas é através do exame laboratorial. Pedir um exame de sangue, avaliar o, como é que tá, os níveis das vitaminas e dos minerais, principalmente fazer um recordatório do que essa pessoa costuma se alimentar. E aí, por esse recordatório, a gente faz uma análise qualitativa daquilo que ele come. E aí, por essa conversa, eu já consigo saber se ele está comendo as fontes alimentares das vitaminas mais importantes, dos minerais mais importantes, como é que está o aporte de proteína da refeição desse paciente. Isso tudo, você imagina, mais de 80% da composição de cabelo e unha é é proteína, né? Então, a gente tem aí a queratina, que é, é, é uma proteína, né? São mais de 20 aminoácidos que compõem essa proteína, algumas em condições mais essenciais, digamos assim, porque a gente precisa consumir, essas fontes de aminoácido que a gente não produz, ela tem que vir de, de fonte exógena, tem que vir da alimentação para que a gente possa produzir a queratina para o cabelo, para a unha para produzir o colágeno para a pele e para produzir para as outras, outras atividades funcionais também. E o nosso corpo é muito inteligente. Então ele vai aquilo que você come e absorve, ele vai demandar esse nutriente para a função que está em deficiência. Né, então às vezes a gente tem que imaginar que também não vai adiantar eu, ah, já que é proteína, então eu vou fazer uma dieta mega hiperproteica e não, gente, não adianta. O excesso também não vai trazer benefício. Então a qualidade e a quantidade do que a gente consome tem que estar de acordo com a necessidade com o meu gasto energético do dia, com a atividade física que eu pratico e assim por diante.
0: Você falou aí, Anne, da queratina, né? Que a gente precisa ter fontes externas para conseguir essa, essa proteína, né? A gente consegue, em alguns alimentos, assim, mais
2: do dia a dia... Ou eu preciso necessariamente de um suplemento com queratina? Não, então, geralmente a gente não precisa de um suplemento, a gente tem boas fontes alimentares de proteína, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Para essa proteína em específico, os aminoácidos mais importantes a nível de de cabelo e unha seria cisteína, arginina e citrulina. E aí a gente consegue esses aminoácidos através de leite, cereais integrais, amendoim, feijão, as leguminosas como um todo, a clara de ovo, as castanhas, as nuts. Elas têm bastante quantidade de proteína e desses aminoácidos em si, o cacau. Então, assim, a gente consegue via alimentação uma boa oferta desses aminoácidos, tá? Diferente um pouquinho a, a unha em relação ao cabelo, a unha você vê que a queratina é mais dura, né? E o que deixa ela durinha é a característica da, das ligações que essa proteína tem com o enxofre, tá? Que é uma, uma ligação de sulfato. E aí as fontes alimentares de enxofre, que é o que vai dar mais rigidez para a unha, Aí a gente encontra nos ovos, nas crucíferas, né, que são é, brócolis, couve, couve-flor. Que são alimentos que a gente sabe que tem, são fontes alimentares de enxofre, tá? Além disso, é, o que a gente tem que associar também, tanto para a parte de cabelo quanto para a unha, são fontes alimentares de complexo B, e aí a gente vai falar de B7 e B5, que são... É, ah que vitaminas são essas, né? A B7 é a biotina, que é muito importante para a composição, principalmente de cabelo. E aí a gente também tem como fonte alimentar ovos, leite, é, nozes. O próprio amendoim é uma ótima fonte desse, dessa vitamina. Cebola, cenoura. E a B5, que seria o ácido pantotênico, né? Que a gente tem aí vários produtos capilares que tem na composição dele, o ácido pantotênico já. E a fonte a gente acha bastante em fígado, fígado de frango, fígado de bovino, carne vermelha, no germe de trigo, farelo de trigo, leite, ovos. E o que é legal também, em relação ao ácido plantotênico, que ele é usado para é, na nossa fase de estresse. né? E a gente sabe que estresse, muitas pessoas né, é, apresentam como sintoma a queda de cabelo. Então, um corrobora com o outro. Né? Você melhora o sintoma de estresse e aí, por consequência, você também melhora a sua queda de cabelo. Um alimento, assim, muito legal para cabelo, acaba sendo, além dessas nuts, né, das nozes, do amendoim, que acaba não sendo tão comum o consumo aqui, mas o abacate também é uma boa fonte alimentar. E aí, várias preparações, a gente pode fazer guacamole, a gente pode fazer vitamina, pode fazer sorvete, pode comer a fruta pura. É uma fruta com excelente fonte de gordura também. Então, ela vem aí para contribuir é, num ponto positivo para cabelo e para
1: unha, tá? Eu, eu, particularmente, adoro abacate. Eu como abacate de qualquer jeito, né? Mas eu vi você falando aí muitas fontes de alimentação de fígado, ovos. Eu sou uma pessoa que eu como de tudo. É mais fácil de me perguntarem o que eu como, porque eu sou aquela boa de boca mesmo. Então, é, eu lembro até que na época da minha gravidez, assim, foi a época que eu mais curti meu cabelo. Porque quando a gente está grávida, a gente toma aquele suplemento vitamínico, né? E eu como super bem, né? Sempre comi muita fruta, muito legume. Sempre comi carne, arroz, feijão. Sempre priorizei a diversidade mesmo na alimentação. Mas você estava comentando sobre essas fontes e eu fiquei me perguntando porque eu tenho alguns amigos veganos que não comem nada de origem animal. Isso prejudica ou tem como substituir, no caso aqui que a gente está conversando, mais para cabelo e unha, né? Mas existe essa substituição ou, ou não? É, então, hoje em dia a gente sabe assim: os veganos eles não,
2: não têm eh, problema nenhum em relação à alimentação. A gente consegue adequar bem o cardápio de, de um cliente, paciente vegano, de acordo com essas necessidades. E aí a gente vai ter as fontes das leguminosas muito, sendo muito importante para eles como fonte de proteína. né? E aí principalmente a ervilha, os feijões, a soja, eles vão contribuir bastante para conseguir é, adequar esse aporte de aminoácidos essenciais para a produção da queratina como um todo. até mesmo em relação ao cálcio, que acaba sendo bem importante para o fortalecimento das unhas, né? que eu falei lá no início das unhas frágeis por conta de carência de cálcio, a gente tem ali os alimentos verdes escuros, espinafre, a couve, o brócolis, com uma biodisponibilidade de de cálcio muito boa. né? E aí você consegue adequar Mesmo ele
1: não consumindo leite, nem derivados, por exemplo. Agora conta aqui. Conta aqui os mitos pra gente. Come não sei o que que seu cabelo vai crescer. Come não sei o que lá que não vai ter oleosidade. Conta... Fala pra gente, quais são os maiores mitos aí na nutrição? Para cabelo crescer, unha crescer? Como é que é essa história aí? Bom, né, é, o que a gente estava
2: conversando ali no início, que é, é, que é importante né? é, frisar: a gente tem que estar tá com o organismo funcionando redondinho para que o nutriente chegue lá no bulbo capilar que chegue lá na matriz da unha. E aí, a gente tem que pensar em várias situações que a gente tem vivido hoje em dia, ainda mais em pandemia, que corroboram para que a gente tenha um aumento na produção de radicais livres. E esses radicais livres, eles são agressores e eles produzem uma inflamação no nosso organismo. Então, a gente tem que ter um aumento de alimentos antioxidantes, tá? Para combater esses radicais livres, a gente tem que ter uma alimentação o mais natural possível para que a gente não tenha aí alguns prejuízos ou que tenha presença de alimentos que atrapalhem a absorção desses nutrientes. Comer proteína ajuda? Sim, ajuda. O alecrim tópico, ele melhora a questão do crescimento capilar? Sim, ele melhora o crescimento capilar. E aí, para que você tenha o benefício desse do fortalecimento até do fio e tudo, você pega esse alecrim fresco, você macera ele, você pode colocar em contato com uma fonte de calor e aí uma água quente para tirar dele os óleos essenciais dele. E aí, sim, você vai ter o benefício passando ele como a água do último enxágue por exemplo, que vai ajudar a fortalecer, a dar brilho e e ao crescimento do cabelo também. Então, assim, mais importante do que a questão dos mitos, daquilo que funciona ou não funciona, é a gente pensar que a gente precisa de uma alimentação o mais natural possível, né? É a, a, a situação de não como aquilo que sua avó não saberia o que, que é, mais ou menos por aí, e pensar que a gente precisa é, hidratar bastante, então o consumo de água tem que estar em dia a gente tem que tentar manejar de forma consciente os nossos estresses uma vez que o estresse ele provoca também como um dos sintomas a queda do cabelo Procurar se alimentar de, de quantidade mínima de produtos industrializados, de fontes extras, de excesso de sódio, por exemplo, né, que aumenta o edema, dificulta a chegada dos nutrientes nas células. Procurar o alimento integral, o alimento íntegro. Né, as cascas dos alimentos são riquíssimas em vitaminas do complexo B. E elas são ótimas para, os nossos, para as nossas unhas e cabelos. E ver se a gente precisa, se tem alguma carência vitamínica e mineral. que quando ela existe, fontes alimentares não vão ser suficientes, vai precisar ser suplementada. E aí, conforme o resultado do exame, a gente vai precisar ali fazer uma manipulação ou a prescrição de algum tipo de suplemento para garantir 100% desse aporte.
0: Eu vou ter que ouvir esse podcast algumas vezes. Eu preciso anotar muitos itens, mas o que eu não deixei de anotar foi cacau. Eu me apeguei aqui a essa dica e eu preciso, inclusive, conversar depois com a Anne e marcar um horário para entender quantidades e
1: tudo mais. Eu fiquei bem apegada a essa parte do belês do cacau. Amiga, cacau, preste atenção. Cacau, não é chocolate ao leite, não é aquele aquele chocolate que você ama da Companhia, não é esse, é cacau, preste atenção.
0: Eu tô alinhada
1: aqui num
0: 70%, de repente ela já consegue me ajudar aqui uma negociação, não
2: sei. Então, 70% tá ok, pode estar tá consumindo. A partir disso, vamos ter uma meta. Então, vamos chegar a 80%, 85%, que também é muito bom, é até melhor. E assim, o cacau ele é fonte de arginina, que é um daqueles aminoácidos que vão compor a queratina, né? E aí a gente consegue aí garantir. Brilho, força, crescimento para o nosso cabelo como um todo, né?
0: Bom, essa aula do cacau, eu estou aqui na primeira fileira. Eu não perco nenhum detalhe. O que eu queria saber, brincadeiras à parte, né, Anne? Falando muito sério, eu tenho um histórico aí de queda de cabelo bem agressiva já por duas vezes, assim, ao longo da minha vida. Uma aos 16 anos e outra agora há dois anos, mais ou menos. E muito ligadas ambas as quedas, né? Muito relacionadas a fatores emocionais, né? Estresse. Sempre sobra pro meu cabelo. E eu já entendi né, que eu preciso realmente olhar para a questão de alimentação, para a questão de um equilíbrio aí em relação à atividade física, que está na minha listinha de... Segue na minha lista de pendências, não consigo criar disso, né, uma, fazer... Não, é tão ruim que até para falar eu tenho problema. Eu ainda não consegui fazer disso um hábito, mas está aqui na minha lista, eu vou emplacar com esse desejo em 2021. E eu queria perguntar para você também, como é que fica a história de sono nisso tudo, Anne? Também tem esse elemento, esse fator aí prejudicando ou beneficiando nesse pacotão aí de estresse?
2: É, então, é até interessante você falar em relação a isso, porque a linha que eu trabalho, ela se, ela tem a base dela pautada na medicina do estilo de vida. E a gente trabalha com seis pilares, tá? Seria alimentação saudável que é o meu foco principal, atividade física que a gente já entende que hoje o, o organismo ele precisa disso para prevenir inúmeras doenças, a saúde do sono, tá? Porque se eu não durmo bem eu aumento meu cortisol, se eu aumento meu cortisol eu aumento meu estresse, e o meu estresse faz o quê? Provoca queda do meu cabelo. Então, está tudo correlacionado. O cortisol aumenta a minha resposta inflamatória, cria um grau de inflamação no corpo interno, orgânico, e isso atrapalha o meu processo de emagrecimento, isso atrapalha a função do meu intestino, isso atrapalha de uma forma geral em outras situações. E além desses pilares, a gente também trabalha com a questão do controle dos tóxicos, né? Seria o cigarro, o excesso do álcool. A saúde mental, porque é muito importante a questão do manejo do estresse. Então, às vezes, uma dica de respiração, a indicação de se fazer o yoga, que aí você trabalha tanto a parte mental quanto a parte física. Sessões de terapia, se a pessoa realmente precisa estar tá fazendo o um acompanhamento psicológico. E além dessa questão da saúde mental, os relacionamentos. Como é que eu me relaciono com o meio em que eu vivo? Como é que eu me relaciono com o meu trabalho? Porque tudo isso está interligado. Então, eu não sou um ser que está ali isolado. Não, eu faço parte de, de um contexto, eu faço parte de uma sociedade, eu faço parte de um grupo social com necessidades específicas, com valores, com, com verdades que eu carrego por anos e, às vezes, muitas são mitos que têm que ser desfeitos. E, dependendo da fase da vida que eu tô eu não vou conseguir mudar um comportamento, né? não vou conseguir alterar alguma coisa que, para ele, tem muito valor, que tem muito sentimento agregado. E aí a gente precisa trabalhar a, o equilíbrio, a equidade nesses pontos, para que a gente consiga é, respostas duradouras. Porque também não adianta as maluquices que a gente vê hoje do dia a dia de querer, ah, vou fazer essa dieta que tira tudo, eu passo fome, como, tomo só chá, e ah, eu só como proteína, ai, não carboidrato, é, a visão de inferno Então, não, gente, não existe, tá? Então a gente tem que entender que é, a alimentação ela tem que ser balanceada, a alimentação ela tem que ser pautada naquilo que é coerente possível para minha realidade, minha realidade financeira, realidade de tempo, várias situações, familiar, né? E com isso, vendo a individualidade de cada um, traçar o planejamento que melhor vai se adequar para que aquela pessoa consiga adotar um novo hábito de vida. Pautado nesses seis pilares que a gente trabalha. Efetivamente começar uma atividade física que funcione para ela, não adianta pagar academia e não ir, gente. Então eu tenho ali ainda, ainda mais hoje em dia, né? Vai ter um prejuízo financeiro ainda por cima. E aí, com isso, a gente conseguir esse equilíbrio, né? Trabalhar as deficiências através de uma suplementação nutricional fazer uma dieta mais anti-inflamatória para melhorar a resposta do organismo em relação à absorção desses nutrientes, ter um bom intestino para conseguir aproveitar bem esse suplemento, senão também não vai adiantar suplementar se eu não vou conseguir absorver, e assim por diante, para que a gente consiga, ao longo do tratamento, ir alcançando os objetivos e as necessidades que o paciente
1: vai mostrando nas consultas. Na verdade, o que a Anne está aqui muito bem colocando para gente é: você é um todo, então você tem que cuidar tanto do que você come, do quanto você dorme, da sua atividade física. Tá tudo interligado para você de uma forma única, de uma forma ter realmente uma qualidade de vida, né, Anne? Eu acho que tá, é, é bem isso, né? Você apostar na sua qualidade de vida. Eu particularmente eu me encontrei, eu gosto muito de esporte, então eu preciso gastar muita energia, academia para mim não funciona, toda vez que eu resolvo pagar eu faço doações, porque eu nunca apareço, então eu desisti, né, muito tempo, então eu preciso de esporte, é uma coisa que me ajuda a gastar energia, me concentrar, trazer benefícios para minha saúde mental, né, e alimentação para mim Já passei por um tratamento de nutricionista, porque eu procurei até para TPM, nem foi para beleza, nem foi para emagrecer, procurei para cuidar da minha TPM, porque TPM é uma coisa que me incomoda muito, eu tenho muita dor de cabeça, então foi ótimo, assim. Eu, sem vergonha, parei de ir, mas, assim, o tempo que eu fiquei foi fantástico, assim, os alimentos, sabe, como me ajudaram. A gente realmente tem que pensar na nossa saúde, né, na nossa qualidade de vida.
0: Eu acho que quando a gente fala sobre alimentação e vida saudável, juntando aqui com vocês, né, esse papo nosso de unha e cabelo, acho que um ponto também para a gente pensar é que cabelo e unha são dois pontos né, da nossa identidade, de alguma forma, que a gente não tem muito como esconder né, ou maquiar, usando aí um termo que eu consigo até fazer na pele. A unha eu até vou né, e consigo pintar ou arrumar uma solução, como a gente vê agora, a acrigel, mas o cabelo menos. E aí, talvez, é olhar também para gente e começar a perceber onde a gente está começando a nos levar no limite demais, né? Porque, às vezes, a gente se acostuma com o ganho de peso, né? A gente não se importa, né? acha que é vaidade, não olha como saúde, vai substituindo o tamanho das roupas e não vai ligando para isso, ou porque está sem tempo, ou porque é uma questão que não prioriza, e passa batido. Agora, o cabelo e unha, às vezes, são elementos, eu acho que até mais o cabelo, de pessoas que estão próximas né, da gente, nossos familiares, nossos amigos, que possam olhar e dar um toque e falar, tá tudo bem? Tô achando seu cabelo caindo demais. Você já olhou? Eu falo também aqui como uma experiência minha. Na minha segunda queda foi um pouco assim. Uma pessoa que trabalha comigo, a gente almoçando, ela olhou e falou, Beta. Você já reparou no seu cabelo? E aí, né? A gente vai assim com muito cuidado, geralmente, né, de estar tá invadindo. Mas é ótimo que tem alguém observando a gente, e ajudando a chamar a atenção e a gente poder se cuidar, né? E eu acho que são indicativos, assim, coisas que estão aqui na nossa vitrine. Muita coisa a gente esconde, né? Vai deixando para lá. A questão da alimentação passa às vezes por problemas de estômago, por outros problemas, né? E a gente não para nunca, vai só empurrando. De repente, quem sabe, a gente relacionando aqui que olha, presta atenção no seu cabelo, que pode não ser só uma insatisfação estética, ele pode estar te sinalizando um outro problema. E vai procurar um especialista, né? Procura um nutricionista para conversar, enfim, para começar aí a cuidar de você, porque às vezes é um, é um fiozinho ali, ó, é uma pontinha do um iceberg, você começa a puxar e vem um monte de coisa para cuidar. E ter uma vida melhor e mais saudável.
2: É, é muito comum e a gente vê, principalmente assim em mulheres, né? aquela, aquela constante reclamação de Ah, eu tô cansada, ah, mas também fiz tanta coisa, dormi mal, ai ah, meu cabelo tá caindo demais, gente, ah, mas pode ser o estresse, ''Ah, eu tô ganhando peso, ah mas também não estou fazendo atividade física. Só que aí quando você pega e pede os exames laboratoriais, você pode estar descobrindo ali um hipotireoidismo, que aquela pessoa nem sonhava que podia estar acontecendo, né? E aí é a questão do do corpo mostrando para a gente que tem alguma coisa que não está funcionando bem. O nosso organismo é isso, é a coloração da pele mais pálida, é a queda do cabelo, é a unha enfraquecida, é a pele do corpo mais ressecada. Então, são vários pequenos sintomas, né? Então, ah, uma pele amarelada pode ser um problema hepático e assim por diante. E a gente tem que pensar que a gente precisa se observar né, parar um pouquinho, olhar pra gente, tentar ver o que que realmente está acontecendo, qual é a origem do meu cansaço, será que é só a noite mal dormida? E aí, o que que eu posso fazer de diferente, né? E não aceitar essa informação, ah, eu estou dormindo mal, ponto, ah, tá, amanhã eu continuo dormindo mal. Não, vamos pensar, o que que eu posso fazer? E aí existem inúmeros, chás, que podem estar melhorando essa questão do sono, Aí, o chá de mulumbu, chá de melissa, chá de camomila, o próprio cacau, olha o cacau aí de novo, né? A banana, que são fontes de triptofano, que vão lá na frente ajudar na comparação de serotonina, que vai ajudar você a induzir melhor o seu sono e melhorar a qualidade do sono. Então, assim, não adianta, gente. Tudo que a gente coloca para dentro do nosso organismo para exteriorizar, vem da alimentação vem daquilo que a gente come, vem daquilo que a gente bebe. Também é, ter atenção naquilo que a gente se expõe, ao que eu estou me expondo qual é a carga de agrotóxico que eu tenho frequência, é a questão dos produtos de, de beleza que estão ricos em petrolatos, que estão ricos em chumbo, né? o próprio esmalte, a própria coloração de cabelo. Tudo isso é, vai se impregnando no nosso, nas nossas células. E aí, quando a gente vai ver, as taxas de metais pesados estão lá em cima, o nosso fígado está sobrecarregado. A gente precisa ajudar ele a limpar o nosso organismo para que tudo funcione melhor, para que as enzimas sejam produzidas de forma melhor, para que os alimentos sejam absorvidos, os nutrientes né, sejam absorvidos e aproveitados da melhor forma possível. E aí, com isso, a gente diminua esses sintomas que estão aparecendo. E uma coisa que você falou, que a gente tem que levar em consideração também, é, Beta, a questão do, do, da beleza, né? Eu tenho o um cabelo que ele tem a função de, sim, proteger o meu couro cabeludo, né? Proteger contra os raios ultravioleta, mas ele adorna meu rosto. Ele faz parte da, da minha imagem, né? E aí, dependendo com que eu trabalho, isso faz uma diferença muito significativa na minha vida. E eu preciso desse cabelo bonito, eu preciso desse cabelo brilhoso, e ele tem que estar tá ok para que eu me sinta bem, porque aí eu tenho um lado emocional que também precisa disso. Olha como as coisas estão sempre interligadas, né? A gente está sempre... somando um pilar ao outro e mostrando que tudo precisa estar em equilíbrio. A gente tem a comida como um fator social. Então, assim, não adianta eu ter uma dieta restritiva se eu vou num aniversário, se eu vou numa festa. E aí, eu vou carregar uma pintinha? né? Eu vou ser a antipática que vai ficar de água a festa inteira? Cara, então assim, ah, se eu tenho um motivo de doença e eu não posso efetivamente comer aquele alimento que está sendo servido, aí tudo bem, ok. E as pessoas vão estar tá entendendo dessa forma, mas a gente tem que ter o um consenso. Vai ter momento em que vai estar tá tudo bem eu comer uma coxinha de galinha, um kibe. E eu vou estar conseguindo equilibrar se eu comer um brigadeiro, se eu comer uma fatia de bolo. Não vai ser esse momento específico que vai desandar a minha vida inteira, o meu planejamento alimentar inteiro. né? E aí a gente tem que viver no sociável, no agradável, no equilíbrio, mais uma vez, para que tudo aconteça de uma forma boa para que o corpo aconteça de uma forma boa, para que o emocional esteja bom, e a gente consiga dessa forma o equilíbrio geral. né? Ou
1: seja, né? a gente não precisa ser radical, né? não precisa cortar tudo, não precisa comer demais, não precisa comer menos, você não precisa estar magra, mas você vai estar saudável, com as taxas todas boas. né? É isso exatamente que é a grande mensagem, o equilíbrio né, do seu corpo, com alimentação e beleza, sim. porque não? Vamos ficar bonitas, lógico.
0: Eu tenho usado muito uma comparação em várias conversas nos últimos tempos, que é a gente tem horas que, ao invés de estar focado né, em correr uma maratona, a gente está com atitudes de 100 metros, né? E eu acho que nessa questão da alimentação e de mudar o estilo de vida, tem muito a ver com esse pensamento de longo prazo. Porque tudo que você começa correndo, fazendo uma mudança drástica, é difícil depois dar seguimento né, a isso. Assim. E eu acho que já tenho alguns anos aqui para dizer que não tem fórmula mágica, né? não tem milagre. A gente, às vezes, embarca em promessas e depois vê que volta muito pior. Né? A gente não fez grandes movimentos. Quando a Anne falou sobre por que não falar né, de estética, por que não falar de beleza, isso também são outras questões que às vezes não aparecem assim tão claramente, né? As pessoas colocando como um, um problema, mas vai aparecer com questões relacionadas à autoestima, né? E aí também, se você vai ali cavar um pouquinho, você descobre que ah, eu não participo de tal coisa porque eu sou tímida. e tu... Às vezes não é bem por aí, né? Às vezes tem uma insegurança que está passando por uma outra questão, Então, acho que tudo que a gente conversou aqui hoje fala muito sobre vida saudável.
2: Em relação à à alimentação, é justamente isso. Na verdade, a gente tem que pensar por uma vida inteira. A gente não quer viver o hoje, a gente quer viver. E a gente quer viver bem, a gente quer viver com saúde, Então, eu quero estar lá com os meus netos, com a disposição e a saúde que eu tenho hoje. Para isso, eu tenho que começar a me cuidar agora. E a gente colhe esses frutos futuramente. Então, assim, né? foi o que você falou, não existe mágica. Existe uma alimentação baseada em alimentos de verdade, em frutas, em verduras, em legumes em fontes alimentares seguras, os os alimentos mais integrais possíveis e evitar evitar os produtos de prateleira que tem data longa de validade, evitar o açúcar branco, que a gente sabe que ele é pró-inflamatório, evitar o excesso, tudo em excesso faz mal, não tem jeito. Então, o excesso de fontes de gordura alimentar, principalmente as gorduras mais saturadas, e aí a gente vai pensar assim, poxa, o que eu preciso, na verdade? Preciso de três fontes de de fruta por dia, preciso de cinco fontes, mais ou menos, de verduras e vegetais. Então, se a gente for pensar num prato perfeito, metade do meu prato precisa ser verdura e legumes. 25% do meu prato, eu vou colocar como fontes de proteína, e vai entrar ali a leguminosa, vai entrar a proteína de origem animal, se eu for só vegetariano, então essa parte não entra da proteína animal, e os outros 25% vai entrar ali os cereais, vai entrar as raízes, que é o que vai estar me dando energia, e eu tenho um prato ali completo, com cereais, com verduras, com legumes, com uma fonte de proteína que eu preciso, vou evitar beber o líquido durante a refeição, porque senão eu vou atrapalhar a minha digestão, então eu deixo para comer depois. Se eu puder comer logo após uma fonte alimentar de vitamina C, uma fruta como morango, chupar uma laranja, um abacaxi. Eu estou ajudando na absorção do meu ferro e o ferro é lá muito importante no meu cabelo porque ele previne o quadro de anemia e foi aí que a gente começou o nosso papo com a anemia que foi descoberta e assim por diante com as unhas da Carol que não tava na coloração legal. Então, assim, a gente precisa comer comida de verdade. A gente tem que parar de desembalar, começar a descascar, só se não for orgânico. Se for orgânico, consome com a casca e tudo. E comer comida de verdade, beber bastante água, é, conviver em harmonia, fazer atividade física, controlar, manejar bem o nosso estresse... E viver, é o que a gente precisa.
1: E aproveitar, né, Ana, que o Brasil é um país com uma diversidade de alimentos maravilhosa. A gente tem tudo aqui no nosso país, né? Você sai daqui do Rio de Janeiro, vai para o Nordeste, aí você encontra sapoti, que você quase não encontra aqui. Você encontra seriguela, você encontra pitomba, né? Frutas regionais que são riquíssimas também, né? O próprio açaí, que agora aqui no Sudeste a gente consegue achar com facilidade, mas você vai lá para o Norte, você acha né, in natura lá, né? Quanto a gente pode aproveitar isso, né? Com receitas aí... Aliás, a Anne vai deixar aqui no final, ela vai deixar o Instagram dela porque ela bota receitas maravilhosas lá, super saudáveis, super deliciosas. E eu acho que falar de de alimentação, eu que adoro comer, gente, eu poderia ficar aqui falando com vocês a noite toda de receita e e ficar aqui falando de, de comida, de cacau, sabe, Roberto? Não de chocolate, de cacau. É muito legal.
0: Agora, Anne, essa história do descascar ao invés de desembalar, Está na minha lista de pendentes porque eu não cozinho nada, 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 nada. Preciso de um outro episódio para a gente falar sobre possibilidades para quem não faz nada na cozinha. Como essa pessoa pode ser saudável e prática e ter uma vida prática, que é uma pauta. Acho que estamos chegando
1: ao final desse papo, não é? Eu só quero falar uma coisa aqui, hein? O vinhozinho do fim de semana não pode cortar, tá? (risos) Então, tudo com equilíbrio, com moderação, cabe
2: dentro de um planejamento alimentar. Então, quem come pouco, come de tudo um pouco e come sem restrições enormes, né? A não ser que tenha uma patologia envolvida. Então, a gente tem que ter moderação tem que estar pesando naquele momento, ah, isso aqui faz parte do meu ambiente, está saudável, vai me trazer felicidade, alegria, não vai me trazer grandes prejuízos, então eu posso estar ali tomando uma, duas tacinhas no final de semana,
1: sem maiores problemas. Ah, que delícia. Então tá liberado aquele vinhozinho do fim de semana. Gostei. A Roberta fica com cacau e eu fico no vinhozinho pronto. Gente, foi muito bom esse papo. Eu adorei. Ah, que bom. Podem me convidar de
2: novo. Adorei conversar. Queria agradecer o convite. Foi uma delícia estar conversando com vocês sobre isso que precisar, Roberta, Tô em formação de dois cursos de chefe para agregar nas minhas consultas, para ensinar aos meus pacientes como melhor aproveitar todos os nutrientes. Tenho o Instagram, que na verdade surgiu em meio à pandemia, para tentar mostrar às pessoas que eles podem comer bem, estando em casa, de forma rápida, prática. E gostosa, principalmente. O meu arroba é meu nome, Anne Campos de Paula, com dois N's e Y. Quem quiser me seguir será um prazer. E pensar que tudo aquilo que você vê pronto na gôndola, você tem como preparar em casa. E essa é a melhor forma de você se alimentar sem aditivos químicos, sem conservantes, sem acidulantes, sem edulcorantes, comendo comida de verdade com ingredientes que a sua avó conhecia. Que acaba sendo aí uma dica. Peguei a lista, peguei ali o produto, fui na lista de ingredientes, não sei o que significa metade deles, sai que é furada, porque... Imagina, se você não sabe, seu organismo vai identificar aquilo ali de que forma, né? Vai dar trabalho, com certeza, para o fígado
1: para mandar aquilo embora depois. E aí, amiga, gostou do papo de hoje?
2: Eu
0: adorei. Eu anotei aqui páginas e páginas de dicas. Anne, foi um prazer enorme estar aqui com você. Receber aqui nossa primeira convidada do Vem Pro Papo. Super obrigada.
2: Nada, foi um prazer.
0: Com certeza eu saio daqui sabendo um pouquinho mais do que eu devo e do que eu não devo fazer, do jeito que eu preciso tomar nessa vida aí de equilíbrio, e atividade física. Carol, mais uma semana aqui, né, de papo no ar. Bora para a próxima. Bora, bora para o próximo papo.